0: Dar totul ține de pasiunea pe care o ai pentru fiecare sport în parte, și atât timp cât copiii doresc să aleagă un sport pe care să-l practice, trebuie să fie încurajați, nu obligați și nu neapărat. Uite, sunt cunosc foarte mulți copii ai colegilor mei care nu au ales partea asta de motorsport, ci au ales alte sporturi. Dar, într-adevăr, au ales un sport.
1: Așa cum am ascultat împreună în episoadele anterioare ale podcastului Școala Sportivă, există mai multe drumuri pe care le poți alege pentru a deveni un campion. Dar un lucru rămâne neschimbat, indiferent de nume și de domeniu. Determinarea. În episodul de astăzi vorbim cu Ciprian Lupu. Pilot, campion la debutanți în campionatul național de raliuri. Iar dacă determinarea e criteriul principal de structurare a unui campion, în cazul lui Ciprian lucrurile sunt cu atât mai apăsate. Pregătiți-vă de o lecție de viață din partea unui om care nu își poate folosi picioarele, dar care se bate de la egal la egal cu orice adversar. Asculți podcastul Școala Sportivă, discuții și povești cu oameni din sportul profesionist care au trecut prin vieți și cariere lăsând urme din care avem cu toții de învățat. Un proiect construit de Fundația Țiriac și susținut cu mândrie de Hyundai, care sprijină educația tinerilor prin teme legate de sustenabilitate și protecția mediului. Salutare, Ciprian Lupu și bine venit la Școala Sportivă!
0: Salut! Mă onorează mult invitația voastră și vă mulțumesc pentru asta.
1: Uite, în podcastul ăsta am avut o grămadă de invitați care au făcut istorie în sportul românesc și nu numai, și pe lângă sportul românesc, în domenii conexe cu sportul, de la fizioterapie, la nutriție. Și am vorbit cu sportivi despre ce au învățat din sport atunci când au câștigat, ce au învățat din sport atunci când au pierdut ce am învățat din sport atunci când s-au bătut cu adversari sau când s-au bătut cu ei înșiși. Pentru că până la urmă sport, despre asta e vorba. De data asta, astăzi o să, vorbim, o să vorbim cu tine, Ciprian, despre nu doar despre asta, ci și despre un lucru în plus pe care îl faci tu. Nu te bați doar cu adversari, nu te bați doar cu tine însuți. Te bați și cu o nebunie care ți s-a întâmplat acum niște ani și pe care reușești să o depășești de fiecare dată când orice în mașina aia de curse. Imediat o să povestim despre despre momentul ăla și despre despre ceea ce a derivat din povestea aia pentru că ai reușit să transformi un un handicap într-un avantaj pentru tine. Și o să vorbim despre asta imediat. Ciprian, hai să să vorbim despre pilotaj și despre ceea ce faci tu în sport. Ești pilot profesionist în campionatul național de raliuri, dar ai debutat în campionatul național de viteză în coastă la trofeu Telion în 2018, nu? Zic da,
0: bine. exact. Atunci a fost prima mea etapă oficială. N-aș putea să spun că sunt chiar profesionist în adevăratul sens al cuvântului. Încerc să fac toate lucrurile cât mai profesionist posibil, dar în momentul în care ai un job de 8 ore pe zi, toate zilele lucrătoare ale săptămânii, n-ai cum să fii cu adevărat profesionist. Și la noi în țară, din păcate, la fel ca și în celelalte sporturi, să spunem că la nivel profesionist sunt foarte puțini și pot fi numărați pe degetele de la o mână.
1: Uh, e corect ce spui tu. Nu ești profesionist. Dar atunci, în cazul ăsta... Ești unul dintre puținii non-profesioniști despre care a scris Fia pe site, pe site oficial, că a câștigat, uh, o, mă rog, o categorie în, într-un campion național de raliuri. În contextul în care tu concurezi, nu poți să zic concurezi din scaunul cu rotile, că e complicat, că ieși din el atunci când concurezi, dar tu pe tine te împiedică o problemă. Spune-ne despre ea.
0: Păi, să începem cu începutul. Hai să uh, pentru că, la urma urmei, ăsta e lucru care mă caracterizează în momentul de față și normal, cum ai spus și tu, dintr-un lucru foarte negativ, eu fac tot posibil ca să, să devină ceva pozitiv și să fie luat ca atare. Și. În, uite, pentru că ne apropiem oarecum de dată, în 15 iulie 2002, în primul meu concediu din proprii bani câștigați, pentru că deja munceam la vârsta aceea, am fost la mare cu prietenii și în prima zi în care am ajuns acolo am alergat de pe mal, de pe nisip, în apă, din alergare am sărit sub val, valul s-a retras, apa a fost de mică adâncime și am lovit cu capul fundul mării. Tot impactul l-a preluat coloana mea vertebrală și la 5-a și 6-a vertebră am suferit o leziune mendulară. Vertebrele oasele se refac, dar a fost secționată și, și măduva spinării și... Din păcate a fost secționată total Și în cazul acesta nu s-a mai putut face nimic Și
1: de acolo viața ta s-a schimbat radical
0: Da, să fii adolescent și să ai toată viața înainte Și efectiv într-o secundă să se schimbe totul Și să devii 100% dependent de cei din jur Îți dai seama că nu e cea mai plăcută situație
1: Cipriana avea 18 ani atunci, nu? Zic bine. Da. Se întâmpla fixa cu 20 de ani. Știu asta, știu să calculez foarte ușor pentru că suntem exact de aceeași vârstă, să știi. Mi-e foarte ușor să, să um, empatizez cumva cu vârstele astea și cu momentele astea. Cu atât mai ușor mi-e, mi-e să încerc să înțeleg lucrurile prin care ai trecut, deși nu o să mi iasă niciodată.
0: Cu adevărat. Nu, și nici nu trebuie să fi pus în situația asta.
1: Uh, tu până la 11 ani, te-ai gândit vreodată că ai fi, ți-ar fi plăcut să devii pilot de raliuri? Sau da. a fost o
0: chestiune care a venit ulterior? Nu, clar, mi-ar fi plăcut, cu siguranță, pentru că sunt pasionat de mașini de când, de când eram copil. Și culmea este că în familia mea nu a existat nimeni niciodată care să aibă pasiunea asta. Dar eu am zis, cel puțin de când eram copil mic, eu îmi doream să fiu șofer de tir. Ulterior... Ne apropiem încet încet. Așa. (laughs) Încă noi totul pierdut să ne înțelegem. Ulterior, meseria mea de bază este cea de mecanic auto și culmea că atunci când făceam practică în în servisul în care eram arondat Acolo am văzut prima mașină de curse Și După pasiunea pentru mașini pe care am avut-o De când eram copil În adolescență normal că s-a dezvoltat Cea pentru motorsport sport
1: um... Deci ai avut această... Ma, practic tu lucrezi acum pe ideea buy Combine powers combine ca la în Planet. Așa? S-a. <gână> s-au nimerit toate, s-au legat frumos și s-au adunat iată în, până în momentul ăsta. De intrat în lumea raliurilor, cum ai intrat?
0: Uh, nici nu mi-am dat seama când am intrat în lumea raliurilor pentru că primele ieșiri pe care le făceam după ce am suferit incidentul ăsta au fost culmea, veneau prietenii, mei luau de acasă în brațe, mă urcau în mașină și mergeam pe poiană și o stăteam în mașină și mă uitam, culme la mulți dintre colegii mei cu care concurez în momentul de față. Deci, efectiv, acestea erau primele mele ieșiri după ce am suferit incidentul ăsta. Și încet, încet am început să, să merg tot mai des la, la toate competițiile de motorsport. Peste tot în țară și așa oamenii mă vedeau, eram spectator profesionist, ca să spun așa. <laughs> <laughs> și am început să să mă cunosc cu tot mai multe persoane care erau implicate în sport și oarecum asta mi-a, mi-a ușurat pe de o parte accesul în a lua start în a lua startul oficial.
1: Um... Tu nu poți să-ți folosești picioarele. Și pentru noi noi, ăștia care nu avem problema asta și nu suntem unde ajuns de fericiți încât să conștientizăm acest lucru, dar poate că după discuția asta punem lucrurile în ordine, măcar în creierele noastre astea super plictisite de normalitate, să zic așa. Spune-mi ce înseamnă pentru tine o mașină de raliuri, pentru că bănuiesc că nu-i la fel. Ca celorlalți.
0: Nu, și aici sunt mult mai multe lucruri la mijloc decât să spunem simplu fapt că nu pot folosi picioarele. Efectiv, de la piept în jos nu, nu mai am absolut niciun mușchi pe care să, să-l pot folosi de bunăvoie, nici mușchi abdominali și efectiv nici, nici nu am simțurile. Să spunem că sunt acolo niște simțuri neurologice, dar nu cum le simte orice altă persoană. Și din cauza faptului că leziunea au fost la, la un nivel destul de sus, la 5-a și 6-a, 6-a vertebră, am și o lipsă a dexterității degetelor. Asta se numește în termen medical tetraplegie, iar persoanele care au accidentul în partea toracală sau lombară a leziunii nu au problema a dexterității degetelor. Și de aici, pentru mine totul este mult mai complicat decât în mod normal Și pentru că, dacă vrei, eu o să-ți spun așa cât de repede pot Ca să nu ne lungim, dar ca să înțelegi exact toate, toate dificultățile între ghilimere cu care mă confrunt e, Tot de aici vine faptul că nu suport foarte bine căldura pentru că nu transpir și astfel nu pot să, nu pot să mă recoresc. și ce să spun, restul colegelor și colegilor mei cu care concurez și lumea trebuie să înțeleagă că din păcate în momentul de față sunt singur în situația asta, dar nu mi-aș dori să am o categorie specială pentru că mie îmi place să mă lupt de la egal la egal cu toți ceilalți, că așa mă simt eu cel mai bine. Mașina și cea de curse și cea de stradă se simte cu corpul Efectiv cu șezutul și cu spatele Așa se transmite mașina tot ceea ce, ceea ce face ea Iar eu a trebuit pe lângă adaptările necesare pilotatului doar cu mâinile Să mă readaptez și la stilul acesta de a simți mașina Pentru că eu o simt cu umerii Și îmi iau foarte mult feedback din ce îmi transmite prin direcție, prin volan. Și atunci totul este diferit în cazul meu.
1: Dar totul este diferit. Practic sunt toate premisele ca tu să nu pilotezi o mașină de curse. Nu (sus) suporți căldura, nu poți să-ți miști picioarele, probleme la degetele mâinilor și nu simți mașina. Dar uite, din ce ai spus tu mai înainte, am notat o chestie care nu, că, nu doar că e premisa principală care te face să fii pilot de, 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 de raliuri, ci probabil este și unul dintre argumentele care, care te face să câștigi la, mă rog, cerți la categoriile la care concurezi. Tu nu le-ai spus adversari, le-ai spus colegi și colege.
0: Pentru că noi suntem adversari doar pe probe. În restul timpului Suntem colegi.
1: Da, interesant. Nu mulți mulți gândesc așa, știi bine asta. De asta mi-am notat și am subliniat lucrul ăsta. Good job. Ciprian, spunea că a scris FIA despre tine și nu era o glumă, adică pe site oficial al Federației Internaționale de Automobilism. A apărut recent, da, la sfârșitul lunii iunie, un articol despre tine, un interviu cu tine, da, în care oamenii ăștia confirmau faptul că ești, practic, primul, primul uh, pilot uh, tetraplegii care reușește să câștige o categorie într-un campion național de raliuri. E adevărat, zic bine, nu? Da. Oprește-mă, adevărat. că da. sunt multe informații care mi se primă pe cap și vreau să, fiu, să fie clar no, și corect. este adevărat
0: și îți promit că o să le dăm pe toate, indiferent de cum sunt, cât mai corecte și, și să nu spunem apropiate de adevăr, ci adevăratul sens al cuvântului.
1: Spune-ne când s-a întâmplat asta și ce categorie ai câștigat.
0: Anul trecut, uite, asta e un lucru... Care nu am crezut, sincer, vreodată că va deveni posibil. Deci nici, nici chiar eu nu l-am crezut. Dar anul trecut s-au aliniat planetele și am câștigat campionatul național la categoria debutanților uh, normal în campionatul național de rallyuri. Good job! Mulțumim mult!
1: Uh, iar acum trecem la întrebările astea clasice, știi? Și care ar trebui să-i facă pe oamenii care ne ascultă să învețe din discuția asta. Că până acum am deschis niște ochi și probabil am ridicat niște sprâncene. Uh, Ciprian, cum, cum poate să găsească persoane cu dizabilități motivația de a face sport? Și lasă performanța. Performanța e deja un lucru minunat că se întâmplă și că dai un exemplu și că ești aici între noi să faci, să-ți arăți că se poate. Da? Cum putem să-i scoatem pe oamenii ăștia să învețe, să facă sport și să se miște? Pentru că bănuiesc că totul e o chestie mentală până la urmă, nu?
0: Da. Totul pleacă de acolo. Și uite, pentru că noi am, am trăit, am avut copilării similare, pentru că dacă avem aceeași vârstă, știm exact cum. Înainte... Înainte să de incidentul ăsta Nu pot să spun că eram cea mai atletică persoană Dar pentru că altfel era privit sportul Pe vremea noastră În momentul în care veniau în clasă Eu știu, cu cursuri de karate Sau orice altceva Noi eram toți mega deschiși Gata, au venit, mergem, nu contează Știi? Hey, mie nu mai îmi plac karatele De când am urcat stâmpa în mersul piticului <laughs>
1: <laughs> ok. Da, dar, uh,
0: da, chiar dacă nu, n-am fost cea mai atletică persoană, am practicat foarte multe sporturi când eram copil. De la karate, lupte, fotbal, uh, chiar am încercat și handball dar nu pot să spun că m-am, m-am ținut și că m-a atras foarte, foarte mult uh, unul în mod particular. Dar am avut de învățat. Ei, după, după ce al, viața mea a luat turnura asta interesantă, ă, normal că din dorința de a face cât mai multe lucruri și a dovedi tuturor celorlalți că, indiferent de situație, pot să faci poate chiar mai multe lucruri decât în mod normal, pentru că ești mai ambițios și mai perseverent, am început să... să practic tot mai mult sport și am început cu notul și am participat de două sau de trei ori la maratonul celor 24 de ore de not unde odată la 6 ore trebuie să înnoți câte, câte jumătate de oră și m-am simțit nemaipomenit, chiar dacă în cele 24 de ore trebuie să dormi pe marginea bazinului, dacă reușești să faci asta și este foarte obositor, e, dar satisfacția pe care o ai Când termin, indiferent de locul pe care termin, este este imens Și cu mâna pe inimă spun că în momentul de față Ceea ce fac din punct de vedere sportiv este cea mai mare realizare a vieții mele Fiecare contabilizăm diferit, fiecare avem direcții diferite pe care le alegem în viață Dar din punctul meu de vedere, în momentul de față, ceea ce fac eu este de departe cea mai mare realizare a vieții.
1: E frumos și e minunat că auzim lucrul ăsta, pentru că um, am, mai am niște prieteni care au suferit niște accidente și care i-au pus în scaun cu rotile și știu că au trecut prin, prin momente foarte complicate ulterior, pentru că li se pare că s-a cam terminat cu viața, dar dacă știi cum să, o adapt, să te adaptezi, cred că de-abia începe. Sau începe altă viață, hai să o punem așa, să spunem așa, cred că asta e cea mai corectă variantă. Începe o a doua viață, care e diferită, nu e mai bună, nu e mai rea.
0: Depinde din ce punct de vedere privește. E mai grea, asta da. Este mai grea, dar dacă noi gândim că e mai grea, automat va fi și mai grea.
1: (laughs) Da, interesant, foarte tare. Cum... Ce, adică, mă rog, ce, rol, spune, ce ce înseamnă pentru tine în momentul ăsta sportul? Că spuneai că, practic, te-a scos puțin din, din treaba asta și a reușit să, să te aducă la un nivel pe care nu ți-l puteai imagina înainte, practic. Ce înseamnă acum sportul pentru tine? Așa, ca o definiție uh, simplă.
0: Cred că este un mod de viață în, în momentul de față, pentru că eu îmi organizez toate lucrurile pe care le fac în funcție de competițiile. La care iau parte <laughs> Și okay. Dacă până, până să, să particip oficial în competiții uh, Spuneam că Jobul este pe primul loc uh, Toate celelalte Hai să spunem că La capitolul familie Încă mai copilăresc <laughs> dar, dar în momentul de față Clar sportul este pe primul loc Pentru mine
1: Ciprian cât de, cât de costisitor e motorsportul. De afară pare destul de scump așa, că știm foarte bine nici mașina astea de stradă nu mai sunt ieftine dar în asta de competiție. Cât de scump e motorsportul în momentul de față?
0: Dacă înainte doar auzeam expresia cheltuie și banii pe care nu îi am, <laughs> în momentul de față am învățat să fac lucrul ăsta și cred că dacă ar fi să devin un businessman care să aibă multe companii, aș ști foarte ușor să rulezi banii care nu sunt în companii pentru a crea o cifră de afaceri și bunicică așa făcând este foarte scump. Foarte și dacă stăteam să mă gândesc la început, că va fi greu din punct de vedere fizic, că va fi greu din punct de vedere financiar dacă puneam dacă puneam știi tehnica aceea de vânzări, când pui pe foaie lucrurile pro și lucrurile contra, era clar că lucrurile pro erau mult, mult mai puține, dar n-am făcut lucrul ăsta și nu, nu le-am luat în calcul niciodată și m-am dus cu valul.
1: Pe păi bine că n ai făcut asta, pentru că în multe cazuri, în multe sporturi dintre astea mai scumpe, avem, riscăm să scoat, să nu mai de sportul, pur și simplu, dacă stăm cu, doar cu xl în față. Mai trebuie să punem și mintea și sufletul pe acolo. Și atunci iese pe plus până la urmă, știi?
0: Da, da, depinde din ce punct de vedere privie.
1: Ciprian, cum te pregătești pentru competiții? Că bănuiesc că ai o parte din pregătire comună cu cea colegilor și colegilor tale, așa cum l-ai spus tu, dar ai și o parte de pregătire atipică,
0: bănuiesc. Da, vezi că în ziua de astăzi, eu regret că am început am început destul de târziu, da, așa, așa a fost să fie și, și am întârziat puțin cu decizia asta pentru că nu se legaseră niște lucruri. Dar în momentul de față să fii sportiv implică foarte multe lucruri. Adică trebuie să faci pregătire fizică, trebuie să faci pregătire mentală, trebuie să fii un om de marketing, trebuie să te ocupi de relațiile cu partenerii, este, este să spunem mai mult decât un job. Uh, și normal, în cazul meu totul e chiar dacă eu recunosc de foarte puține ori dar uh, totul mă solicită mult, mult mai mult și am un program ok, poate na, ca să-ți fac o idee, în urmă cu 5 ani de zile înainte să, să mă apuc în mod profesionist, aveam cred că cu cel puțin 20 de kilograme mai mult decât acum, aveam un, un program zilnic destul de, destul de aiurit, în sensul în care nu, nu aveam mese regulate, nu, nu aveam un program de antrenamente, iar să spunem, pentru că și lucrul ăsta zic eu că a dus la câștigarea campionatului național la categoria debutanților anul trecut. Începând de anul trecut, la începutul anului, am făcut, am făcut lucrurile cât mai profesionist posibil, în sensul în care am urmat un program de nutriție cu un medic care are foarte multă experiență cu, în nutriția sportivilor și în pregătirea lor. Am bătut la cap pe Miha Beldie să mă ajute și să-mi recomande tot ceea ce am nevoie la categoria suplimentele care le, pe care să le iau ca să îmi fie mai ușor să suport căldura, efortul și toate, și toate cele. Am urmat ședințe uh, cu un psiholog sportiv și, și sincer, toate, toate astea acumulate, încă mai... Mai sufăr la capitolul marketing, dar fac eforturi și, și pe partea asta. Ei, toate astea acumulate m-au făcut să realizez că, că, într-adevăr, sunt foarte, foarte utile în pregătirea mea. Uh,
1: tu faci parte dintr-o echipă de raliuri care e foarte cunoscută la nivel național. A dat o grămadă de campioni și nu numai. Uh, Napoca care el e chiar de-mi zic bine, nu? Nou, exact Da. Tu, tu îmi spui iar eu corectez că vorba aia uh, și bănuiesc că în, în cadrul NAPOCA există și tot felul de programe de atragerea copiilor către acest sport. Uh, și vreau să te întreb cum, cum se întâmplă treaba asta cum putem să pe noi ne ascultă mulți copii podcastul ăsta e ascultat de copii și de părinți deopotrivă că de aici înveți lucruri de la oamenii care au trecut deja prin ele uh, Cum aducem copiii la motorsport? O întrebare destul de simplă. Cu răspuns complicat, știu.
0: Cu răspuns complicat. Da, în Apocarele Academia are are programul pentru, pentru juniori. Pentru că în momentul de față, să spunem că eu sunt partea de responsabilitate socială a echipei. Bogdan deja este mentorul nostru, Bogdan Marișca și, și s-a dat așa un pic la o parte, lăsând loc tinerilor și Simoneș, cu Norbert, evident sunt cele mai uh, produsele, cele mai de, de succes ale, ale echipei care, ei sunt sportivi, care într-adevăr fac performanță și nu fac performanță doar la nivel național, ci și la nivel european și mondial. Și concentrându-se toate resursele acestea despre care am vorbit noi mai devreme, către, către ei, automat, bine, pe lângă toate aceste resurse, trebuie să se înțeleagă că este foarte multă muncă la mijloc și pasiune. Dar în principiu foarte multă muncă. Și atunci se văd rezultatele. Și Victor, colegul nostru de la Cupa Dacia, care participă și el promite foarte multe deci, nu știu, este un eu sunt cu de factori care care într-adevăr duce duce la performanță în măsura în care este posibil.
1: Uite, dacă eu sunt pasionat de, de motorsport, îmi place să mă uit la Formula 1 că de aici începem toți de vedem la Formula 1 după care începem să deslușim așa lumea raliurilor și am un copil și mi-ar plăcea ca el să măcar să fac un pas, să vad dacă îi place treaba asta, cu ce ar trebui să încep?
0: Sunt sigur că dacă ar fi, în primul rând, să fie pasionat de mașini și pasul următor...
1: Asta cred că nu Deci, cel țin la băieți, dar și la fete am observat multe este absolut minunată treaba asta. Tuturor le plac mașinile. E bine. Da. Într-un fel sau altul, dar le
0: plac. Poate contribuim și noi un pic aici, la, la aspectul ăsta. <laughs> și, uh, automat, și cel mai simplu pas de făcut care contribuie foarte mult într-un viitor în, privind o carieră în motorsport este participarea la karting. Și pentru început, de ce nu, karting de agrement. Dar după kartingul de agrement deja de acolo încep și anumite costuri.
1: Ca în viață. Da. <laughs> Ca în toate sporturile de altfel că așa se întâmplă în o în perioadă. Uh, și apropo de treaba asta, uh, sunt unii părinți care, care se uită la mașini, se uită la raliuri și spun, băi, e frumos, mie mi-ar plăcea să fie acolo. Doar că vezi tu că sunt riscuri foarte mari. Că, da, una e să te plimbi cu cartu pe o pistă oarecum, într-un, într-un cadru oarecum safe, da, și alta să-i dai 200 km pe oră cu o mașină de raliu prin pădure. Uh, Hai să vedem ce le spunem părinților ăstura în legătură cu treaba asta.
0: Eu pot să spun în felul următor. Orice ramură de motorsport este practicată în cadrul organizat, iar riscurile la care ne supunem sunt mult mai mari în trafic deschis pe stradă decât a practica orice ramură a motorsportului. Ăsta este unul dintre argumentele cu care aș începe Și fiind subiectiv și vorbind din proprie experiență a, Ce să zic, pentru mine a fost a, destul de riscant să mă duc în la mare.
1: Da, asta vreau să completez în special atunci când e traficul deschis din România și asta e una dintre întrebări că vine și întrebarea asta, Ciprian ce facem noi, că uite, de obicei când eu am durerea asta ca jurnalist auto am durerea asta faptului că de fiecare dată când cât un nebun face accident cine știe pe unde la toate canalele de știri apare un băiat care s-a crezut pilot de raliuri oricea ce știu eu este că piloții de raliuri sunt fix invers sunt niște oameni extrem extrem de calculați mai ales când vine vorba de traficul, de traficul deschis și care în afara competițiilor merg extrem de calm și își văd de treabă și respectă toate regulile Contra... tu poți să mă contrazici, dar nu cred
0: că ai cu ce nu am, nu am absolut niciun motiv să te contrazic și ăsta este încă un argument pe care să-l dăm părinților să îi trimită pe micuți să se apuce de motorsport, pentru că atunci când vor crește, automat vor avea niște cunoștințe în plus la nivel de deplasare în trafic deschis și cu siguranță nu, nu vor mai fi la fel de teribiliși dacă nu ar face lucrul ăsta, pentru că așa cum ai spus și tu, într-adevăr, adică eu, mașina mea de zi cu zi nu este vreo rachetă, este o mașină diesel, break care să-mi ofere confortul de a ajunge din punctul A în punctul B în cel mai sigur mod. Nu... Și toată adrenalina de care avem nevoie o consumăm în cadrul organizat și într întrunind toate măsurile de securitate care se pot lua. Uh,
1: și ultima întrebare legată de copii în motorsport, uh, e o întrebare pe care o adresez tuturor invitațiilor acestui podcast, ce are motorsportul în plus față de ce alte sporturi, Ciprian? De ce îi ducem pe copii la sportul ăsta?
0: Nu aș putea să spun că ar avea neapărat ceva în plus. Pentru că dacă este să luăm din nou și să le punem pe foaie, nu cred că ar avea neapărat ceva în plus. E un sport foarte scump, uh, a care... Probabil de cele mai multe ori singura recompensă este cea sufletească, să spunem așa. Dar totul ține de pasiunea pe care o ai pentru fiecare sport în parte. Și atâta timp cât copiii doresc să aleagă un sport pe care să-l practice, trebuie să fie încurajați, nu obligați și nu neapărat... Uite, cunosc foarte mulți copii ai colegilor mei. Care nu au ales partea asta de motorsport, ci au ales alte sporturi. Dar, într-adevăr, au ales un sport, pentru că în familie au crescut cu o disciplină sportivă și atunci, normal că ești mai organizat și din toate punctele de vedere, altfel dacă practici un sport.
1: Există semnalmente după care ne dăm seama că un copil e bun pentru. Pentru motor sport, indiferent de ce ramură vorbim, că prima oară îl punem în cart asta, dacă mai spus-o foarte bine. Te prinzi din cum arată sau din ce pasiune are, că ar fi bun la, la sporturile de genul ăsta?
0: Știi cum se fac diferențele, în primul rând, înainte, înainte de talent și de. Este, este nevoie de foarte multă muncă. Deci, probabil. Chiar dacă ai niște performanțe notabile, 80% sau poate chiar mai mult de 80% din din toate performanțele este vorba de de munca pe care o faci Normal, într-un procent mult mai mic ulterior intervine și și talentul Acolo se va va face diferența între cei care sunt și talentați sau au și munci și au și talent Dar înainte de toate e vorba de foarte multă muncă și de pasiunea cu care faci lucrurile acesta.
1: Ciprian, care e cel mai bun sfat profesional pe care l-ai primit vreodată? Și cine ți l-a oferit?
0: Cel mai bun sfat, cu siguranță s-a întâmplat anul trecut, când ți-am spus că m-am pregătit foarte bine din toate punctele de vedere și mi l-a dat uh, psihologul meu, pentru că... Eu aveam tot timpul tendința asta de a nu mă considera pilot, pentru că îmi spuneam dacă dacă eu sunt pilot, atunci Simoneșcu-Norber ce sunt? Și a venit un pic și mi-a schimbat mentalitatea și a zis ok, fiecare la performanța pe care o face și la abilitățile pe care le are, este... Este în felul lui, și eu sunt conștient că niciodată nu o să să ajung din multe puncte de vedere, nu mă refer doar la la cel fizic, nu o să ajung la la performanța pe care o fac ei, dar de anul trecut am început să mă consider pilot, pentru că și eu în cazul cazul meu și în ceea ce fac, într-adevăr fac performanță. Și mi-era oarecum rușine să, să o spun până de curând Dar trebuie să recunosc că Deja foarte multă lume uh, Mă urmărește și mă apreciază Și sunt destul de multe persoane în situația mea În momentul de față care își doresc să facă lucrul acesta Și că vreau sau că nu vreau Am devenit, să spunem, un model Și atunci Recunosc că depun foarte multă muncă pentru a face lucrurile acestea. Fac foarte multe uh, eforturi și sacrificii și cred că merit să mi-asum așa termenul ăsta de, de a fi pilot. Și normal că din moment ce, ce mi l-am asumat mi-a dat mult mai multă în mine.
1: Acum mai e o întrebare pe care noi adresăm invitațiilor noștri, dar nu știu dacă se, se pune în cazul tău, pentru că Um, nu știu dacă ai adunat destul de mult timp ca să ai un regret profesional. O chestie de care îți pare rău și pe care ai fi făcut-o diferit la un moment dat în carieră. Dar tu să ne spui asta.
0: Uh, nu, nu. Nu cred că până în momentul de față nu, nu cred că am, dar uh, sunt foarte critic cu mine. Lumea, lumea din jur și colegii mei și prietenii mei de la Napoca Absolut nimeni nu pune pune presiune pe mine Singurul care pune presiune pe mine sunt eu Pentru că sunt foarte critic cu mine Nu prea văd niciodată părțile bune Din punct de vedere vedere al participărilor Și destul de rar sunt așa mulțumit Adică tot tot timpul văd părțile negative Pentru că astea mă fac să depun mai mult efort Și să încerc să fiu mai bun E, într-un,
1: uh, într-un sport în care te lupt mereu cu timpul Cred că e bine să cer mai mult de la tine Asta da, ar fi da. mecanismul corect De a evolua, zic eu până... Așa este mai,
0: uh. mai am persoane Destul de multe care Pentru că vreau să Oarecum să-ți spun și să lămurești lucruri acesta, Care vin și spun Tu oricum ești campion, tu oricum faci niște lucruri Pe care nimeni nu le face Pentru mine asta nu e de ajuns Eu dacă nu mă lupt pe timp De la egal la egal cu De data asta cu adversarii mei Că vorbim de, de probe Pe mine nu mă mulțumește Doar faptul de a fi la start Și de a face frumos
1: Da, e parte dintr-un campion asta da? Participăm noi și participăm Dar hai să-și câștigăm acolo Că de aia am venit aici Exact. <laughs> Ciprian, idoli în motorsport Poate e prea mult spus idol, dar hai să spunem modele pe
0: care le-ai avut, pe care le-ai. Uh, te cred că îmi place foarte mult Carlos Sainz. Pentru că... că ma, seniorul. senior, da. Acum a și și
1: de junior, că tocmai a câștigat o cursă prima lui în Formula 1, dar bă, da, nu e vorba da. de senior.
0: Dar uh, la nivel de ramuri ale motorsportului, motorsportului, eu nu o să spun acum modelele așa, pe care le spune toată lumea că ar fi prea banal dar a participat la foarte multe ramuri din motorsportul ăsta și ăsta e un motiv pentru care îmi place și ținând cont și de vârsta mea când, când văd seniori care încă fac performanță mai, mai am și o speranță <laughs> a, îmi place
1: Ottanac foarte mult E bine că spui Otanac, pentru că, uite, unul dintre partenerii acestui podcast este Hyundai. Și Otanac participă pentru Hyundai în VRC, da. așa că uite cum le-am legat. Felicitări! Da, <laughs> și,
0: și normal, n-am început, ca să nu fiu subiectiv, cu, cu Simo, care mi-e mentor și care, în măsura timpului pe care îl are la dispoziție, mă ajută să fac, să fac pașii corecți. Și cred că asta e un motiv pentru care zic eu că cresc frumos.
1: asta e bine, că ai un, ai un model, să spun așa, care e la îndemână. Puțin reușesc să fac asta de obicei atunci când îți setezi un model, îți l setezi undeva sus de tot. Iar asta înseamnă în zona internațională și probabil că-ți dorești toată viața să ajungi să măcar să te întâlnești cu omul ăla. În
0: cazul tău la în echipă, ceea ce e minunat. Da, dar l-am și pe vota, că uite, ca să... Așa, bun,
1: perfect. Ciprian, ne apropiem de final și ca de obicei în finalul, în finalul discuției, îi rog pe invitați să ne dea un nume, două, trei, de invitați, de oameni care au ce să ne spună și pe care am putea să-i chemăm la, la microfonul acestui podcast să, să ne povestească din experiența lor, pe care să ne povestească ce au trăit, ce au învățat și lucruri pe care pot să le dea mai departe.
0: Uite, o să încep cu Cristi Kivu, pentru că am fost pasionat de fotbal, O uitam, am avut o perioadă în care, având foarte mult timp la dispoziție, eram destul de fan și Cristi Kivu mi-a plăcut tot timpul și să spunem, nu neapărat ca și sportiv, cu toate că a făcut performanță ca și sportiv, dar caracterul lui uman. Cred că cred că este un sportiv complet care n-a ieșit niciodată în evidență prin lucruri așa de stea, de cancană extra. extra, da. Extra, da. Uh, cred că ar fi foarte mișto mai ales acum dacă la noi așa în, în perioade devine câte un sport rege și în momentul de față în notul este sportul rege. Cred că cel mai cel mai bun exemplu care să fie luat de, de copii este David Popovici, cu siguranță. Și... Și normal, cel mai, bun, cel mai bun exemplu, și iarăși o să fiu subiectiv, dar pentru că ne este nou apropiat aici și pentru copiii care își doresc să se apuce de karting și de motorsport, cu siguranță Simo ar putea să spună mult, pentru că eu știu și cum se pregătește el și tot ce a făcut ca să, să ajungă, să aibă, într-adevăr, performanțe la nivel mondial.
1: Uite, of, o să-ți promit că facem tot posibilul să-i aducem măcar pe doi dintre ei cât mai repede la microfonul podcastului uh, și da, cred că și eu și eu sunt de aceeași părere, toți trei au lucruri de spus și cred că de la toți trei putem să învățăm lucruri multe și importante care să ne ducă mai departe pe toți Ciprian, îți mulțumesc mult pentru timpul pe care ni pe care l-ai oferit uh, și pentru prezența aici mulțumim pentru toate cuvintele pe care, pe care le-ai dat mai departe și uh, Spor la treabă în continuare.
0: Vă mulțumesc frumos și să sperăm că lucrurile vor decurge pentru toată lumea cât mai bine.
1: Să ne auzim cu bine și cu Victorii, din partea ta mai ales. Să fie. Salutare, pa, pa.